0: Jovi, boa tarde por estar aqui comigo, hoje na ADM Astro TV. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, aproveitando o lançamento do seu livro Emiogun, Vida Mágica. Por gentileza, Jovi, vai começando do princípio. Como você entrou nessa carreira de escritor, astorólogo, tarólogo? Como começou tudo? De onde veio essa vontade? Conta pra gente.
1: Bom, boa tarde, primeiro, né? <risos> Boa tarde a todos aqui da DM Astro. Como começou? Olha, começou no ventre da minha mãe. Eu, eu venho de uma família aonde a mística é, é forte, aonde a religião é forte. Então, eu... Começou já, de nascimento, eu já nasci com essa tendência a, ao místico, ao religioso, ao espiritual. E, aos 17 anos, eu comecei a estudar primeiro astrologia, depois eu estudei tarô, depois me iniciei na religião afro-brasileira, que eu não que eu não pratico mais, mas tenho total respeito, tanto é que escrevi um livro sobre o tema. É, e, e de lá para cá, a minha vida tem sido essa. Eu trabalhei antes disso, eu trabalhei no comércio, trabalhei em livraria, que era meu paraíso, eu tenho o sol em gêmeos, adoro ler, adoro falar, se comunicar, então a livraria era meu paraíso, mas eu deixei o comércio em 1990 de lá para cá, sou autônomo como tarólogo e astrólogo. Fiz inúmeras feiras pelo Brasil, é, trabalhei em lojas esotéricas lá, lá no Espírito Santo, onde eu moro, e aqui no Rio de Janeiro. É, dei aula aqui no Rio de Janeiro, no, nos cursos de verão da Faculdade de Estácio, por uma década inteira, toda a década de 90. É, enfim, fiz palestras, cursos... E agora, de três anos para cá, eu estou online na, na Rede Aquários e também no meu canal do YouTube. E agora na DM Astro, que eu estou adorando. E com relação a escritor, eu, eu, eu estou me descobrindo escritor. Porque eu escrevi meu Ogun, que é o meu primeiro filho, no ano 2000, praticamente 20 anos atrás. Lancei agora. E já estou escrevendo... A Riqueza Está no Céu, que é um livro sobre como você aproveitar o seu Júpiter, Natal. Também já estou escrevendo
0: um livro sobre a antiga religião, que eu gosto muito. Então, é isso. E, ó, existe um programa diferente que você faz com tarô, que me disseram que é um tarô das estações do ano. Eu nunca ouvi nada parecido. Será que você pode me explicar um pouco, para quem estiver vendo, como é que isso funciona, como é que tudo isso pode ajudar na vida das pessoas claro. é eu criei o
1: tarô das estações já está até registrado tudo certinho bonitinho que é uma leitura de tarô específica para cada estação do ano então eu terminei de fazer agora antes de vir aqui para o rio o tarô das estações edição primavera 2019 quando chegar final de dezembro eu faço tarô das estações edição verão 2019 então, a cada três meses, eu faço uma leitura para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus clientes, para não ficar uma leitura recorrente, onde a pessoa está sempre buscando o tarô, para coisas, às vezes, pequenas. e, Enfim, não criar um vício, não criar uma dependência, que é algo que eu abomino completamente. Eu gosto da consciência, da liberdade. Eu criei o tarô das estações, onde eu leio... Faço a leitura do tarot para uma estação inteira. E ali você tem a sua vida mapeada. Você vai saber sobre você, sobre seus negócios, seus filhos, seus amores, inimigos se tiver, questões de saúde, viagens, espiritualidade se você professar. Está tudo ali. É uma leitura muito completa, bastante objetiva. E eu tenho recebido, não só do livro, muitos elogios, como do tarot das estações. Eu faço isso já há 10 anos. Tem, assim, clientes cativos. Eu gosto muito do diferencial. Acho que tem muita gente fazendo igual.
0: Eu gosto de ser um pouquinho diferente. Agora eu quero falar sobre o mercado. Em alguns outros países, eu diria que existe uma indústria esotérica. Mas no nosso país, eu acho que isso ainda está engatinhando. Comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, falando a respeito desse universo esotérico, como você acha que está a nossa fase aqui no Brasil, óbvio já está mais profissional com algumas escolas, o pessoal do norte já fala com o do sul, Rio com São Paulo, com Minas. Já existe uma identidade nacional de como tratar esse mercado. Como funciona? As pessoas já se conhecem? Elas já transitam no universo uma das outras aí? Ou você ainda que. Você acha que é. sei lá, cada um está no seu canto ainda? Você acha que isso pode ser melhorado de alguma forma? ou se estamos mais, uh, sei lá, até demais da conta, um exagero. Como você acha que está o mercado brasileiro hoje em dia a respeito disso? Acho que temos avanços,
1: sim. Nós tivemos, podemos considerar o mercado brasileiro em dois grandes momentos. né? Quando Plutão entrou em Escorpião, na década de 80, 85, ele trouxe de presente a AIDS, por um lado, e, por outro lado, todo o ressurgimento da mística. Então, ele trouxe as escolas de mistérios, né, que até então elas estavam adormecidas né, ou ocultas. Depois, ele acabou trazendo todo, todo esse movimento astrológico, todo esse movimento religioso, mas essas religiões mais xamãs. E, depois, ele trouxe toda a mística. Então, nos anos 80, havia... Muitas feiras esotéricas, se falava muito sobre ufologia, de uma maneira muito mais contundente, eu diria, até mais científica do que atual. E foi um boom, foi realmente muito interessante. Se lançou profissionais que estão no mercado até hoje, já já visto o Paulo Coelho, entre tantos outros. Né? Agora, na atualidade, está interessante pelo fato de que temos o advento da internet, então, isso acabou globalizando. Então, como você me perguntou, se os do Norte conhecem os do Sul, o Brasil ainda é um pouco provinciano nesse sentido. Cada um no seu cantinho, cada um defendendo a, a sua própria bandeira, o que é uma pena, mas não adianta, é uma questão evolutiva. É, o, o tempo tem que agir nisso, as consciências precisam se expandir. Mas eu acredito mesmo que, com o advento de Plutão em Aquário, daqui a uns anos, isso vai ser bem mais interessante, a, a, até mais interessante do que foi nos anos 80, porque nos anos 80, metade da década de 80 e metade da década de 90, até Plutão entrar em Sagitário e ressurgir com as religiões monoteístas e falocratas, e é com tudo isso que nós estamos vendo, né? castradoras, ah, ah, quando Plutão esteve em Escorpião, havia toda uma mística, mas que não tinha um embasamento científico. Como até hoje a ciência a, é, é bastante né, reservada com relação a todas essas outras questões. Com Plutão e Aquário isso vai acabar. Né? A ciência vai se render, não à religião, mas a, 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 a espiritualidade, a, a essência, a verdade do espírito. E a religião vai ficar mais inteligente. Né? A, a mística vai ficar
0: racional. Então, realmente vai ser um novo tempo. Iove, você que é um profissional multifacetado e transita entre a astrologia, o tarô e a magia, se eu tentar simplificar como se o mapa astral e os trânsitos fossem caminhos da vida, se é que eu posso falar isso, mas quando eclodimos a esse mundo através do ascendente e aí seguimos nosso caminho, até o fim desse caminho quando a gente vai ter milhares de acontecimentos. Será que, de repente, o tarô pode re responder às coisas mundanas? Eu não falo apenas sobre mundanas. Pode responder qualquer coisa, mas passando uma década, um mês, uma estação, como a gente falou do seu, então N coisas podem acontecer. E nisso, às vezes, estamos num trânsito planetário longo, de quem sabe vários anos. Então, por mais que o indivíduo esteja em uma determinada fase da vida, quem sabe recebendo aquelas influências, você poderia me dizer como o seu trabalho funciona, com todas essas possibilidades e com um atendimento diferenciado? É possível que em determinados momentos seja melhor fazer uma consulta de tarô ou mesmo com o tarô? Pode ser que seja melhor convidar o cliente também para fazer um mapa astral, por acaso, para checar esses trânsitos planetários que estão acontecendo, por que está que acontecendo isso na vida dele ou aquilo. É, não ser só uma coisa pontual, é, mas seria melhor aplicar essas diferentes técnicas? Depende do cliente, depende da situação. Como é que funciona isso para você, iov? Sim,
1: pois é. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas é, sempre me perguntam. Eu quero fazer uma consulta com você, mas qual é a melhor? O mapa astral ou uma leitura de tarô? Ah, eu sempre pergunto para a pessoa. Bom, vai depender do que você quer. Porque o tarô, ele tem como qualquer oráculo, qualquer outro oráculo que não seja astrologia, porque a astrologia é a ciência do tempo. Então, ela explicou o que houve lá, na Idade do Bronze, vai explicar o que vai haver lá na Idade do Ouro, na Era de Aquários e outras Eras Vindouras. Né? Então, a questão é, ah, qual é o propósito da sua pergunta? Mas, o mais interessante é que qualquer oráculo vai falar a mesma coisa. Se você está em um relacionamento infeliz, se você for na Mãe de Santa, ela vai ler Búzio, ela vai dizer que você vai se separar, ela vai dizer com a linguagem dela, se você for no astrólogo, ele vai dizer que Plutão está quadrado a sua Vênus, que você vai se separar, se você for na Cartomante, ela vai dizer que ah, no seu caminho tem foi-se com mulher, você, a sua mulher vai embora, a sua realidade é uma só, e o oráculo vai dizer exatamente da sua realidade, de acordo com o momento que você está vivendo, porém eu sempre digo, se você quer saber algo muito pontual e muito do aqui e agora, devo viajar semana que vem? Minha cirurgia daqui a 15 dias será favorável? Tarô, o baralho cigano, qualquer outro oráculo é perfeito para isso. Agora, se você quer algo mais existencial, qual é a melhor profissão para mim? Qual, qual é o tipo de personalidade ou de destino que eu terei afetivamente? Como vou estar profissionalmente daqui a 20 anos? só a astrologia vai responder isso porque a ciência do tempo é a astrologia, então ela consegue olhar para trás e para frente com uma amplitude que os outros oráculos não têm. agora que todos os oráculos são bons são, que todos vão te ajudar vão, né? a questão não é o oráculo, sempre é o profissional mas a questão do tempo é, se for algo do agora, qualquer oráculo bom se for algo mais elaborado existencial ou, a longo tempo, só astrologia.
0: Aproveitando, eu não sei se você já estudou o assunto como astrólogo. Eu não sei se você tem acompanhado os trânsitos que o pessoal tem falado sobre Plutão, com Saturno, com Júpiter no começo de 2020. Essa conversa toda sobre janeiro ser um pico e depois entrar Marte ainda na salada e dar um alinhamento que não aconteceu antes e que parece que pode ser um tanto explosivo, amplificado por Júpiter e todo o resto. Você já estudou esse assunto? Eu falo isso porque eu vejo na internet, nas redes sociais, em todos os cantos, muitos comentários a respeito desse assunto. Então, qual, qual é a sua opinião sobre isso? Sobreviveremos? Jo? Olha, sempre, né?
1: Se nós sobreviveremos, sempre... Se, se a humanidade já conseguiu sobreviver à queda do Império Romano, à peste na Idade Média, né? ah, os governos terroristas que já tivemos, a, 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 o genocídio, se a humanidade já sobreviveu a tantos acontecimentos importantes, né? não será 2020 que vai acabar com a humanidade, a humanidade nunca vai acabar, ela vai se reciclar. Agora, realmente, 2020 será um marco. É que em astrologia é como na vida. Você está casado, não é, não é o primeiro desaforo que o seu cônjuge faz, a sua cônjuge faz que você termina um casamento. É uma sucessão de coisas que vão te levar a um desfecho. a astrologia é a mesma coisa. Uh, 2020 é um marco. Realmente temos uma grande concentração de planetas em Capricórnio, que é realmente assim, importante, porque Capricórnio é um signo social, é um signo de governos, é um signo é, de, 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 de alta hierarquia. E é o que está precisando mesmo, se mexer nas altas hierarquias. Porque mexer no povo, você mexe sempre. Isso aí Vênus e Mercúrio faziam muito bem, não precisaria de um grande acontecimento. Mas, realmente, teremos um ano, sim, difícil, mas qual ano não foi difícil de 2010 para cá? Desde a grande quadratura de Plutão com Urano. A sociedade vem, vem sendo mexida vertiginosamente desde muito tempo. Lá com a, a, a entrada de, de Urano em Aquário, que trouxe a internet, foi um grande advento. Depois tivemos é, essa grande quadratura que rompeu com tantas estruturas que trouxe todo esse problema de imigração também. É, é Júpiter e, e Netuno que abriram as fronteiras e as pessoas saíram de um de um, de, de um país para o outro. Tem toda, toda essa confusão atual. E essa grande concentração em Capricórnio vai mexer sim com as grandes potências e precisa mexer mesmo. Além disso, teremos seis eclipses no ano. Geralmente, temos quatro, já é um fuso E. Teremos dois a mais, seis eclipses no ano. Então, é realmente um ano de mudança, sim, que vai se estender até 2022. Não é uma coisa pontual. Porque, assim, é, a mídia que adora sensacionalismo, os céticos que adoram ficar medindo força, fala assim... E os astrólogos também, que também não são tão, tão, tão bem informados assim, contribuem para isso, na sua grande maioria. Ah, janeiro tem uma grande concentração de planetas. Então dá a impressão que se o mundo não acabar em janeiro, nada vai acontecer. Janeiro tem apenas uma grande concentração de planetas. É como você é, pegar um vírus de hepatite, sei lá, ou uma infecção, infecção de giardia. Não é no dia que o vírus entrou no seu corpo que ele faz o estrago. Ele vai começar a agir e depois você vai sentir o estrago. A mesma coisa é o céu. Janeiro é um marco. Dezembro, janeiro é um marco. E isso vai reverberar por anos. Isso não é uma coisa que, se não acontecer em janeiro, não vai acontecer. Sim, a sociedade vai mudar. O urano já saiu do diáris, com todos esses selfies, com todo esse... Né? Eu o primeiro, eu o melhor, e entrou em touro. Vai ficar aí até 2026. Então, é certo que até 2026 nós não teremos, por exemplo, dinheiro, moeda. Tirar 100 reais do bolso e pagar você. Tudo vai ser criptomoeda. E qualquer um que viver vai ver isso. Assim como, lá atrás, com, com esse mesmo advento planetário, trouxe cartão de crédito, que nós não tínhamos, e hoje cartão de crédito é tão importante. Então, as coisas vão acontecendo dentro dos grandes ciclos, mas elas vão acontecendo paulatinamente. Então, realmente, sim, 2020 é um ano forte, contundente. Vai mudar mesmo a história, mas não é, não é mágica, é evolução natural das coisas. Até 2022, literalmente, teremos um mundo bastante agitado. Aí De 2022 em diante, começamos uma fase de ciclos muito harmônicos, também não quer dizer que chegou em 2022, há zero horas, estouramos champanhe e o mundo ficou cor-de-rosa. Também não é isso. Vai levar anos, mas começa a melhorar a economia. O Brasil vai estar muito bem em 2022, com o governo que tiver, da forma que tiver, como ou sem universidade, seja lá o que for. As questões são, quando tem, quando o ciclo é tenso, o melhor intencionado dos governos ou dos políticos erra. Quando o ciclo é bom, o mais corrupto acerta, é porque as questões não são da terra, as questões são do céu. E quando na terra não há convergência, se o céu diz que vai ficar bom e o cara é corrupto, o céu dá um jeitinho de tirá-lo. Coloca um que consiga seguir o fluxo. Foi assim desde a antiguidade, não será diferente agora.
0: Ok, a nossa última pergunta de hoje. Disseram que vão, ouvir dizer, né, que vão acontecer alguns cursos e uma formação em Astrologia com o pessoal da Demiastro, mas fora isso, quais são as suas perspectivas? Quais são os seus planos futuros que estão acontecendo aí dentro da sua cabeça? Com o que você deseja trabalhar daqui para frente e em 2020? E se você ainda puder contar? Não, contar.
1: Não uma outra coisa que já está né, meio caminho dá para falar. Bom, eu estou investindo bastante na divulgação do livro, nesse momento. Já estou escrevendo mais dois, conforme te falei, né? um de magia celta e um sobre Júpiter. É, estou ah, terminando os meus... Os meus ah, alinhavando com DM Astro, porque eu, porque eu vou fazer lá a formação completa de Astrologia, básico, intermediário e avançado... E vou me dedicar muito no próximo ano ao meu canal do YouTube, que eu abri, coloquei alguma coisa lá, deixei lá porque estava fazendo milhões de outras coisas, mas vou me dedicar bastante para justamente ir tirando esses equívocos. Não vou fazer o que os outros astrólogos brilhantemente já fazem, previsões, eu, vou, eu, eu quero ir por um outro caminho como minha lua urano gosta.
0: Tá bom, meu querido, muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a você. Boa sorte a todos.